0: Martin, ist ganz schön anstrengend, unsere Arbeit hier. Wir sind ja hier auch wirklich ähm, auch körperlich sehr...
1: Sehr anstrengend. Und ich, ich Gut, dass du das ansprichst, Lukas, weil ich wollte da schon lange mal mit dir darüber sprechen, weil ich finde, das geht so nicht mehr. Und ich möchte gerne mal über unseren Vertrag sprechen. Und ich glaube, wenn wir uns da nicht mal einigen, auch finanziell, muss ich glaube ich streiken. Naja,
0: also ja, okay. Also ich will dich nicht aufhalten. bin ja auch sehr positiv dem Gegenüber eingestellt, aber du willst dich selber bestreiken. Ja, bin ich bereit. Na, okay. Es geht heute nicht um Streiks. Keine Sorge, wir haben in der vergangenen Folge schon über Streiks gesprochen. Stimmt. Nein, wir wollen heute über etwas ähm, sprechen, das der Anlass für Streiks eigentlich ist, nämlich Arbeit. Und, und Ar Arbeitsver Arbeitsbedingungen, Arbeitsverhältnisse. Und Arbeitskämpfe. Und Arbeitskämpfe. So, genug des Teasers. Erstmal natürlich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir sind... Das Filmmagazin. Und ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir treffen uns
1: einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Äh, manchmal tagesaktuell, wie jetzt zum Beispiel mit den Vorw Vorwürfen gegen Til Schweiger und äh, den Streiks in den USA, in, in Hollywood. Aber manchmal auch das große Ganze in den Blick genommen. Oder wie heute. Blick wie heute. <lacht> äh, aber dann, dann doch passt er, wie gesagt, trotzdem sehr gut äh, zu unserer vorherigen Folge. Deswegen hört auf jeden Fall rein, wenn ihr da im, im Bilde seid, was da gerade im zeitgenössischen ähm, Hollywood und in der Welt so abgeht. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen ein paar Jahrzehnte zurück. Blicken. Äh, ihr könnt uns auch jederzeit dann auch Themen auf jeden Fall schicken, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir mal sprechen sollen oder was euch aufgefallen ist, wo ihr schon immer euch mal gefragt habt: Hä, warum ist denn dieser Film so und so oder mhm. warum sind denn diese Filme und so mal verschwunden oder was ist denn in dem Jahrzehnt pas passiert, wenn euch da irgendwas mal äh, auffällt, dann schreibt uns sehr gerne. Ähm, auf filmmagazin.audio, unserer Webseite, findet ihr auch zahlreiche Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten sind wir auch per, ähm, per Instagram vor allen Dingen äh, sehr zugegen, ähm, veröffentlichen da auch regelmäßig oder nutzen das auch sehr regelmäßig. Deswegen sind wir da auch jederzeit ansprechbar. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt uns auch per Mail äh, erreichen und auch in den Kommentarspalten äh, jeder Folge sind, äh, gucken wir auf jeden Fall drauf, wenn ihr da irgendwas äh, schreibt.
0: Aber heute geht es um Arbeit, Arbeitskämpfe, ähm, ich sag mal, Arbeits-, also verschiedene Arbeiterklassen, kann man sagen, ähm, die sich nicht immer ganz einig sind und mhm. die große Frage: Wo sieht man das eigentlich im Film? und tatsächlicherweise hat man das mal eine Zeit lang in Deutschland sehr häufig gesehen,
1: wie die Arbeitsrealität äh, ist von Menschen von Arbeiter und Arbeiterinnen mhm. und wenn ihr das Filmmagazin ein bisschen kennt, dann wisst ihr, das ist auch ein Thema, was uns sehr interessiert, was uns auch wichtig ist, dass das auch besprochen wird und ich habe tatsächlich darüber auch einen Artikel gefunden in der in dem Politikmagazin Jacobin. Da ist in der Ausgabe 11 vom Winter 2022 gibt es darüber einen Artikel mit der Überschrift, das Fernsehen, das die CDU verbot. Deswegen hat es uns natürlich auch direkt in dem sehr interessiert, sehr interessiert sind wir da <lacht> auf jeden Fall. Da müssen wir auch noch einen kurzen Transparenzhinweis, glaube ich, dazu machen, ich habe zum einen auch mal für die Jacobina vor einer Weile auch mal einen Artikel geschrieben und wir sind auch beide, äh, Lukas und ich, auch für den öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch zugegen äh, und arbeiten dafür mit für die AD. Ja, ähm, Rundfunk, Fernsehen, für den, Ru den Rundfunk, <lacht> aber es ist natürlich. Ähm, äh, nicht beeinflusst oder so, aber das einfach als Transparenzhinweis, ja. deswegen, wir kennen uns durchaus in der Welt da ein, etwas aus, auch wenn wir jetzt mit dem Artikel explizit nichts zu tun hatten oder irgendwie auch mit Arbeiterfilmen in der Vergangenheit, aber Nö. diesen Hinweis sei einmal gegeben und wir haben mit dem Autoren des Artikels gesprochen, Pujan Karambiji.
2: Ich bin Kunsthistoriker, promo um an der Columbia, New York zum Thema des Realismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem und wie sich Diskurse des Realismus aus dem Osten also der ehemaligen Sowjetunion in die in den Westen reingezogen sind und was sich unter anderem die BRD und Frankreich abgeguckt haben.
1: Und die erste Frage, die wir ihm dann gleich gestellt haben, war das ist ein bisschen ein ungewöhnliches Thema oder was man eigentlich sofort auf dem Schirm hat. Deswegen, wie wirst du überhaupt darauf gestoßen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, wie hat das angefangen? Ich glaube, ich bin ähm, irgendwann hat der WD NDR, genau, gab so einen Stream. Die haben so einen Streaming-Service und dann lief dieser Film von Klaus Wildenhahn, ähm, In der Fremde, lief da gerade zufällig, und ich war ganz zufällig auf der Website, ähm, wurde gestreamt, der wird auch mittlerweile nicht mehr gestreamt, äh, von 1967, ähm, in dem es darum geht, dass eine Reihe von, ähm, äh, oder Wildenhahn mit einem ganz kleinen Team geht zu einem äh, auf eine Baustelle im, in Norddeutschland, in Niedersachsen, glaube ich, ähm, den Bauern Silos und verfolgt den vor knapp drei Monate und bleibt lebt mit den äh, Arbeitern, also ich glaube, äh, das sind alles Männer, deswegen glaube ich, ist es angebracht an äh, der Stelle dann nicht zu gendern, ähm, größtenteils zu dem zu dem Zeitpunkt, was auf jeden Fall ein Männerberuf äh, folgt diesen ähm, Arbeitern, lebt mit denen in diesen Baracken und ähm, und filmt eben eine Reihe von Konfliktlinien. Also der Film ist auch organisiert um Konfliktlinien herum und ähm, vor allem eben um Konflikte zwischen diesen unterschiedlichen, äh, also ich weiß gar nicht auf Deutsch, äh, Formen, äh, also, ähm, äh, also vor vor Vorarbeitern, Vorarbeitern ja. genau. Vorarbeit also es gibt ja sehr unterschiedliche äh, äh, Hierarchien auf dem Bau und das wird alles einmal so runterdekliniert und diese unterschiedlichen Interessen werden erzählt. Nicht, um sie zu relativieren, sondern um zu zeigen, inwieweit ähm, ähm, diese Asymmetrien zwischen den Interessensgruppen sich reinfräsen in die, in die Gehälter, in diese in auch die Formen, in denen die Leute sich ausdrücken können. Ähm, und äh, war so beeindruckt von diesem Film, dass ich dann geschaut habe, okay, wie, woher kommt der? Wenn es einen gibt, gibt es meistens mehr mhm. als einen. Und ähm, habe dann geschaut, geguckt so hier und da und und das Interessante war bei der Recherche, wie wenig, wie unglaublich wenig Material es zu dieser Geschichte gibt. Und das einzige Buch, worauf ich gestoßen bin, ist, ähm, Moment, wie ja, heißt, äh, von 1981 von zwei Briten geschrieben, auf Englisch. Das heißt, äh, WDR und die Arbeiterfilm, Fassbinder, Siever and Others, ähm, wo diese zwei Briten sich äh, britische Marxisten sich anschauen, äh, den WDR anschauen vor allem, um zu gucken, oh, was für ein Modell von öffentlichem Fernsehen gab es dort. Ähm, und das relativ nostalgisch betrachten, diese diesen Moment, der, der, also nach deren Erzählung 1965 anfängt, 1976 aufhört. Das ist die Periodisierung, die die erzählen, diese zwei ähm, äh, Marxisten. Und ähm, ich meine, das Beeindruckende und auch tragische fast an der Geschichte ist, dass sie im deutschen Raum nirgendwo erzählt wurde ähm, und einfach verschwunden ist. So als also man denkt ja, es müsste ein Buch geben, mindestens eins, das mir jetzt mal kurz erzählt. Okay, wer waren die Protagonisten, Wer waren die? Wo waren die Infrastrukturen? Was waren ne? Was waren die internen? Ähm, und äh, so ähnlich also wie die Filme selber die Geschichte der Deindustrialisierung vor allem erzählen, also diese sogenannten Arbeiterfilme ähm, fokussieren sich sehr stark auf, äh, vor allem fangen sie an Ende der 60er, Anfang, äh, ja Anfang der 70er sich auf diese Geschichten äh, zu beziehen, wie Fabriken eben abwandern ähm, äh, oder dicht machen äh, in Westdeutschland und ähm, ähm, diese Geschichten, die wir jetzt mittlerweile schon sehr gut kennen, also die was war, was ist da eigentlich passiert in den 70er-Jahren? Wie konnte das geschehen, dass so weite Teile der, äh, der ähm, arbeitenden Klasse und der Organisation der arbeitenden Klasse auch ausradiert werden konnten? Ähm, also vor allem die Infrastrukturen. Ähm, die Geschichte, die wir jetzt kennen, teilweise auch wegen dieser Filme, ähm, ist, äh, also die Filme selber ähm, sind so ein Stück weit einfach verloren gegangen. Und das ist schon, ja, ja, ähm, ähm, ja, also das geht an die äh, an die Historiker da draußen, die <lacht> zuhören sollten. Bitte schreibt doch mal ein Buch darüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist, glaube ich ein äh, Kapitel irgendwie, was man wirklich vergessen hat, gerade faszinierend, dass es dann irgendwie zwei Briten gebraucht hat, damit man das überhaupt mal zu pa Papier bringt und es wirklich mal im Ganzen angeschaut haben. Hast du aber bei deiner. Recherche ähm, so festgestellt oder kannst du sagen, was sind so ganz typische Elemente eines dieser Arbeiterfilme gewesen sind, wo, ähm, wo sie schon gählt haben? Halt genau in dieser, in dieser Zeit, Zeitepoche, gab es da wirklich so ein ästhetisches, inhaltliches ähm, Leitlinien, wo man sagen kann, ja, das hat irgendwie, das kennzeichnet jeden dieser, dieser Filme?
2: Ich würde unterscheiden in zwei Phasen. Ähm, die beiden, also Briten, ich kann die auch einfach nennen, Richard Collins und Vincent Porter machen das ein bisschen anders. Ich würde sagen, es gab zwei Phasen die aber ganz eng miteinander zusammenhängen. Es gab einmal die Dokumentarfilmphase, die irgendwann 63, 64 anfängt. Und da war ganz wichtig der äh, Redakteur Egon Monk, der dann gefeuert wurde, ähm, ersetzt wurde durch einen 68, durch einen sehr viel konservativeren Redakteur und der dann zum DFB gegangen ist, also der frisch gegründeten äh, universität Filmhochschule, die eben ähm, ganz, ganz wichtig war für diese Formulierung des Arbeiterfilms. Ähm, und Egon Monk eben war selbst dafür zuständig mit Wilhelmsburger Freitag 1963 den ersten Film, der sich auf ähm, zu ähm, produzieren und dann eben zu ähm, äh, auch im Fernsehen zu zeigen, der als Arbeiterklassen-Ehepaar äh, als Protagonisten hat. Was davor eigentlich waren es immer Mittelklasse-Figuren, die das deutsche Fernsehen bestimmt haben. Diese erste Phase im Dokumentarfilm ist äh, ganz klar darum organisiert, also wie ich es eben schon genannt habe, Konflikte zu erzählen. Also man baut, man die Idee ist es an dem Punkt, man möchte ähm, diese unsichtbaren Konfliktlinien erzählen. Aber es ist sehr stark dokumentarisch und möchte eben zeigen, wie sich die Klassenverhältnisse Leber nacherzählen lassen. Und das ist, würde ich sagen, der erste Schritt. Der zweite Schritt dann fängt Anfang der 70er an ähm, mit ähm, der wichtigste Film hier ist, äh, würde ich sagen, Liebe Mutter, mir geht's gut, von Christian Sieber und Klaus Wiese, der dann den Grimme-Preis gewinnt ähm, und eine Reihe von Fördermöglichkeiten für drei, vier Jahre äh, eröffnet für ganz viele Filmemacher, Filmemacherinnen dann eben ähm, ja, Spielfilme zu produzieren, was vorher einfach nicht der Fall war, weil die weil die Budgets viel zu gering waren. Und das ist der erste Schritt, in dem eben ähm, genau der, der äh, Spielfilm entsteht. Die Idee hier ist es, die Techniken von Klaus Wildenhand vor allem, der an, zu der Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er an der DFFP unterrichtet, ähm, die werden übernommen und versucht in den Spielfilm zu übertragen. Also du hast weiterhin eben ähm, ganz klaren Fokus auf äh, diese Klassenverhältnisse, aber ähm, du schreibst jetzt Skripte, was vorher eben nicht existierte. Es gab Ordnungen, also es wurde nie einfach nur gefilmt und gezeigt, sondern es war ganz klar im Schnitt und in der Kamera möchte äh, äh, baut man eine Ordnung, die eben diese unsichtbaren Sa äh, Verhältnisse sichtbar macht. Plötzlich schreibst du ein Skript, der eben und der also der entsteht in der Kollaboration mit Arbeitnehmerinnen und Gewerkschaftlern und Gewerkschaftlerinnen. Ein Punkt, den ich vielleicht vergessen hatte zu erwähnen, der ganz wichtig ist, das ist es so eine Art, es gibt einen Traum innerhalb dieses, dieses Films und der ist, besteht daraus ähm, zu sagen, ähm, wie kann ich die arbeitende Klasse stärker involvieren in den Produktionsprozess des Films? Das erinnert natürlich ganz klar an die Weimarer Polit, das Weimarer Polet-Kino, das ähnliche Fragen gestellt hat. Ähm, Brechts Ideen zum Radio, äh, Benjamins Ideen zum Produzenten als Autoren ähm, in den 20er, 30ern. Also es wird ganz klar angeknüpft an eine gewisse linke äh, sozialistische Tradition aus Weimar, wo geglaubt wurde, dass wenn wir der arbeitenden Klasse die Produktionsmöglichkeiten beibringen, dann entsteht eine neue Form von Kino für sie, ähm, die befreiend und ja, die eben im Klassenkampf mitwirken kann. So diesen diesen Traum, der wird fortgeführt ein Stück weit, äh, bei Klaus Willner, ganz explizit. Aber ein, eine kleine Klausel wird eingeführt, nämlich dass, ähm, was soll ich sagen, die... Ähm, an der Ausdifferenzierung der Arbeit selber wird festgehalten. Also Klaus Wildenhahn sagt ganz klar, ich mache weiterhin Kamera und Schnitt. Das gebe ich nicht ab. Also er macht einen Schnitt, er macht einen, er macht einen Cut, er filmt und dann wird immer wieder Feedback reingeholt. Und das geht vor und zurück. Dann sagt er, dann kann er eben das gefilmte Subjekt sagen, hey, hier und hier die Stelle, das, das geht aber so. Das bildet das nicht ab. Was äh, das bildet die Konflikte oder die die Probleme, die ich habe, nicht ab. Und ähm, so ähnlich, das wird dann in dem in der zweiten Phase des Spielfilms äh, der Spielfilmphase des Arbeiterfilms äh, eingeholt. Die Skripte werden entwickelt gemeinsam mit ähm, Gewerkschaften und äh, den Arbeiterinnen. Äh, und äh, dazu wird dann meistens noch die die Schauspielenden werden auch ebenfalls äh, häufig aus aus ähm, die eben äh, da ja heraus ähm, gekastet ich mein gekastet ja, ja. genau so, ja, ja. Ähm, und äh, das ist das ist was was ich da Arbeit habe, wenn, der Arbeiter will, wo er sich ähm, eine Strategie aus dem Neorealismus äh, bedient, also aus dem italienischen Neorealismus und der Gedanke hier ist, ähm, dass du spielst das, was du bist. Und es ist natürlich ganz klar, du spielst das, was du bist, bedeutet nicht, du bist das, was du bist. Aber es, der Gedanke ist, dass es ein Verhältnis gibt zwischen ähm, dem, was du tust, also professionell, äh, du bist ein ähm, Akkordarbeiter in der Fabrik im Wedding und du spielst das jetzt nochmal. Ähm, und was häufig nicht mitgedacht wird, ist, dass es immer ganz klar ist, dass gespielt wird. Also, ähm, aber man spielt sich eben selber, und das ist schon nochmal ein Unterschied ähm, für diese. Ja, für die Filmen, ja. Es, bleib,
1: es bleibt noch so ein bisschen eine Illusion erhalten irgendwie oder eine gewisse Künstlichkeit, aber die kommt, die, wird, die speist sich direkt daraus, dass eben diese Person das kennt, diese Lebensrealität und direkt auch eigentlich dort dort lebt schon seit Jahrzehnten und arbeitet.
0: Das ist ja so eine, so eine Sache, die, die beschreibst du in deinem Artikel ja auch ähm, ganz gut, die, die, die eine Phase war, sozusagen, die dann beendet wurde, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, wo kam denn die überhaupt her? Du hast schon von, du hast schon ein bisschen von Weimar gesprochen, aber vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen deutlicher machen. Ähm, warum, wo kam denn überhaupt das Bedürfnis her? Du schreibst auch an einer Stelle, dass ja das Publikum durchaus ein Interesse an solchen Filmen hatte.
2: Ich würde sagen, dass sich das 63, 64, 65 irgendwie entwickelt, ist. Resultat einer ganzen Reihe von Faktoren, die zusammenkommen. Und das, ähm, ich glaube, da, also ich kann da gerne eine Antwort geben und ich glaube, ich habe auch so etwas ein, wie eine Antwort, aber ich glaube, das wäre wirklich, das wäre so ein Punkt, an dem man wirklich mehr Arbeit reingesteckt werden müsste, um das zu verstehen. Also es gab eine Reihe von linken Redakteuren, ähm, ebenfalls wieder als Männer, deswegen denke ich, ist das ja, also äh, linken Redakteuren auf unterschiedlichen Stufen, ähm, die ähm, im WDR und im NDR vor allem gearbeitet haben. Und die waren nicht, das waren nicht immer Marxisten. Das war, also ähm, das waren teilweise so, also sogar der WDR-Chef, war ein Katholik, haben äh, aus einer gewissen Nachkriegszeit heraus, also es, meine, es ist ganz merkwürdig, weil du hast Du hast eine Reihe von Akteuren, die man jetzt nicht heutzutage dem Marxismus oder dem Sozialismus zuschreiben würde. Und trotzdem ähm, bewegen die sich alle in eine Richtung, dass ähm, Klassenverhältnisse, vor allem ähm, die Unterdrückung der Arbeiterklasse, irgendwie stärker in den Vordergrund rücken soll. So, da, du hast quasi diese Figuren. Dann hast du, würde ich sagen, ähm, eine relative ähm, Unzufriedenheit. Unter dieser, innerhalb dieser Redakteure und der Filmemacherin ähm, mit dem Oberhausener Auteurfilm. Manifesto und dem ganzen, den ganzen Set an, an ästhetischen Vorstellungen, die damit einhergeht. Also Auteurfilm ich glaube 62, 63 auch ungefähr, ähm, entstanden das Manifesto, äh, Oberhausener Manifesto ungefähr in den 60er und da geht es darum, dass das mittelklasse-slash-bürgerliche Subjekt ähm, sich ganz stark in den Vordergrund stellt und die Welt aus der eigenen Perspektive subjektiv erzählt. Und was es quasi sagt, ist, äh, ich kann nichts anderes tun, als die Welt durch meine Augen zu erzählen. Also so eine Art Thomas Bernhard des Films, könnte man sagen. Ähm, also es wird ganz klar dicht gemacht. Ne? Ich kann nichts sagen, was ich nicht selber bin. Ergo, ich sage nur mich selber. Ähm, und äh, da gibt es eine Verdrossenheit mit ähm, gleichzeitig dann eben was ganz wichtig war also äh, ist auch ähm, die FFB die gerade gegründet wurde als eine Antwort auf die ähm, Ost äh, also quasi die ähm, ostdeutschen Filminstitutionen die FFB in Westberlin soll jetzt zeigen wie man den politischen Film in Westdeutschland machen kann und wie frei diese Gesellschaft eigentlich ist die kommt natürlich ganz schnell an Grenzen. Also 68 wird direkt die erste, also die Hälfte des ersten Jahrgangs ähm, rausgeschmissen aus der Schule, weil die zu politisch sind oder zu zu weit links. Ähm, darunter auch ganz bekannte Figuren wie Harun Farocki, äh, die eben rausgeschmissen wurden. Ähm, und gleichzeitig hast du an der FFB zum ersten Mal eine Reihe, also eine geringe Anzahl an Leuten, die dort studieren, die nicht aus der Mittelklasse kommen. Klaus, Sieber und Chris, äh, Klaus Wiese und Christian Siever zum Beispiel, ähm, beides ist so also, Klaus Wiese Werkzeugmacher gewesen, bevor, bevor er in die DFB gegangen ist. Und Christian Siever war IG ähm, Metall-Gewerkschaftler. Äh, Metall, äh, ähm, also was hast plötzlich Figuren, die in, dieses, in diese Filmwelt oder dieses sehr enge Mittelklassenmilieu eindringen, die nicht ähm, aus der Mittelklasse selber kommen und Geschichten erzählen, dadurch Geschichten erzählen können, die sich nicht direkt da herausspeisen, also dieses Auteurfilmkino. Also ähm, es gibt eine Reihe von Faktoren, die man erzählen kann.
0: Aber, aber, aber was du aufgeschrieben hast, ist, wo es hingeht. Also es, hat ja dann auch ein, es findet ja dann auch ein Yes Ende, das du schon angedeutet hast. Ähm, wo, womit hat das zu tun?
2: Genau, es bilden sich diese Institutionen in späten 60er, Anfang 70ern und dann allerdings entstehen eine Reihe von Sagen, so eine Art Backlash, ähm, also konservativer Backlash vor allem, ähm, äh, der älter ist als der Arbeiterfilm, aber der am Arbeiterfilm ein sehr gutes Subjekt bindet, um sich daran aufzureiben und äh, daran auch zu organisieren. Also, und dieser konservative Backlash, würde ich sagen, ähm, findet statt auf drei Ebenen gleichzeitig. Also, was passiert ist, ähm, das Erste, das fängt vor allem Anfang der 70er an, ist die Ästhetik zu diskreditieren. Und die konservative Feuilletons FAZ mal wieder ganz vorne weg, ähm, äh, fängt an einfach die, zu, zu sagen, das Publikum mag das nicht. Ähm, spricht für die Menschen, ähm, äh, ist das Sprachrohr des Publikums ohne jetzt besonders viel also ohne irgendwelche Form von empirischer Forschung natürlich zu machen die wir mittlerweile teilweise haben also wie wie dieses Publikum selber darauf reagiert hat das ist vor allem das arbeitende äh, Publikum ähm, auf diese Filme aber das JFZ ja, stellt sich erstmal als das Sprachrohr der Öffentlichkeit da und sagt nein das ist zu ne da, die Konflikte werden viel zu einseitig dargestellt ähm, ähm, und äh, ästhetik ist äh, ästhetisch ist das sowieso alles nur ähm, didaktischer äh, also ähm, ähm, Sozialismuskunst quasi. Äh, das ist das eine. Ähm, wenn eben, äh, genau, für das Publikum sprechen, ist das zweite. Und das dritte ist, dass äh, ganz gezielte Redakteure ersetzt werden. Ähm, das, das ist ein ziemlich komplexes Verfahren damals, ähm, weil die Redakteure aus äh, gewählt werden aus, äh, oder äh, äh, bestimmt werden, vor allem die Intendanz eben bestimmt wird durch eine Reihe von ähm, ähm, politischen und gewerkspolitischen äh, ähm, Interessensgruppen, äh, die sehr regional bestimmt sind. Aber die CDU und CSU vor allem spielt das lange Spiel in den 70ern. Was ähm, ziemlich beeindruckend ist, also wenn man sich das mal anschaut, wie systematisch die diesen Krieg geführt haben. Äh, Anfang der 70er irgendwann entsteht die sogenannte Telekontroll in ähm, Bonn. Das ist eine Institution, eine Organisation, private Organisation, die äh, sich darum kümmert, dass konservative Politiker, also im Bundestag vor allem, aber auch im Landtag, ähm, ähm, mit Informationen versorgt werden, wie gerade äh, zu linkes Material in Anführungszeichen oder marxistisches Material in Anführungszeichen, gesendet wird. Also das ist, das ist eine Organisation, die extrem ähm, einflussreich wird, aber privat bleibt. Ähm, und wo dann eigentlich fast alle konservierten Politiker sind Abonnenten werden ähm, ähm, und die dann eben aufzeigt, äh, hier ist wieder was und dann gibt es, also hier ist wieder was gelaufen, dann ganz schnell die Politiker sich einschalten können, äh, sagen äh, und ähm, zum Sender gehen und sagen, hier, das ist aber so nicht okay oder Druck machen politisch, ähm, wohin, woraufhin die Sender angefangen haben, zu ähm, diese Form von Attacken schon zu antizipieren, das Problem, dieses, diese Inhalte gar nicht mehr zu senden. Also was wir was das Interessante ist an dieser Episode, und wie gesagt, da muss wirklich noch viel mehr erzählt werden zu, aber das interessante ist, ist, dass ähm, wir sehen, wie in Deutschland die sogenannten Kulturkämpfe oder Kriege, Culture Wars in, in, auf Englisch ähm, äh, stattgefunden haben, oder wo man eine mögliche Facette dieser Erzähl Erzählung anfangen könnte. In der Nachkriegszeit würde ich sagen, dass es in den 50er-Jahren versuchen die Konservativen schon, die, die Sender zu privatisieren, die öffentlichen Sender. Aber da, mehr, da wenn man sich diese Zeit anschaut, sind sie viel weniger effektiv da darin, ihre Argumente rüberzubringen. Und der Arbeiterfilm war dann eben eine Möglichkeit, zu sagen, hey, hier haben wir politisch, äh, hier sind Marxisten am Werk, ne, das sind, das sind äh, Sozialisten oder Marxisten und die, die müssen wir mundtot machen und ähm, ja.
1: Das ist ganz interessant, ne, wenn man sich das wirklich anschaut, dass dann die Argumente, die da dann auch vorgebracht wurden oder diese ähm, Stichworte, Schimpfwörter gegenüber dem WDR, der als 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 Rotfunk. Äh, mhm benannt wurde. Das ist ja eigentlich, das könnte auch eigentlich direkt aus, aus dem heutigen Diskurs ein bisschen auch, auch stammen. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied irgendwie. Die gleichen Vorwürfe müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen heute auch noch anhören. Ähm, ist dann wirklich ganz interessant, da mal eine Linie zu ziehen, dass das irgendwie dann schon sehr, sehr alt ist, dieser dieser Vorwurf und dass das dann immer wieder an bestimmten äh, Leuchtturmprojekten oder großen Filmen, Dokumentarfilmen oder was auch immer sich dann abspielt. Ähm, da ist es ja auch, du wieder beschrieben hast, ähm, rote Fahnen sieht man besser ähm, als ein Do ja. Dokumentarfilm, der für sehr viel Kontroversen äh, äh Ausgelöst hat. Dann hatte ich jetzt auch im, es auch noch im, im Spiegel, findet man auch noch zeitgenössische Artikel äh, aus mhm. den 70er Jahren, äh, die das auch ganz gut beschreiben, äh, wie da die Aufregung war und dass es auch schon Zensurvorwürfe gab, weil dann am, am Ende kam so ein kämpferisches Arbeiterlied, wurde eigentlich eingespielt, das wurde nochmal rausgestrichen ähm, im mhm. Nachhinein. Ähm, das ist nochmal ganz, ganz interessant, wie dann diese Kämpfe, die man heute hat, diese Culture Wars dann irgendwie auch schon früher existierten.
2: Total, ja. Ja, da gibt es wirklich eine lange, also da, ich glaube, es wäre wichtig, um die Kämpfe heute zu verstehen, sich diese Sachen damals anzuschauen, weil die Argumente, wie du sagst, die wiederholen sich, ne? also äh, in, a, je, in einer jeweils anderen Form, also was zum Beispiel damals ganz häufig der Fall war, zu sagen, ja, wir wollen neutrale Filme, also zum Beispiel dieser Meissner, der dann, ähm, der dann den Egon Monk ersetzt hat, schreibt dann eben, also der bis 1991 dann noch Ressortleiter geblieben ist, also dieser relativ konservative Redakteur sagt zum Beispiel über die Filme, die er produziert, aber wirken Sie nicht vielmehr daran mit, dem Bürger, der da mündig werden soll, zutreffende Informationen, die ihm Entschuldigungshilfen verschaffen könnten, vorzuenthalten, indem Sie statt die diffizilen Wechselbeziehungen einer Welt im heiligen Gleichgewicht zu hellen, Zusammenhänge verschleiern, weil sie sie mit ihren grob gewirkten Grundmustern von Gut und Böse abzudecken. Der Punkt hier ist, sobald ähm, Asymmetrien aufgezeigt werden in Machtverhältnissen, also dass zum Beispiel der Polier in jetzt in der Will äh, in der fremde Wildenhans-Film der Polier und der ähm, sagt man ja der Bearbeiter, der eben nur der Saisonarbeiter ist dass da äh, eine Asymmetrie besteht, das überhaupt erzählt, wird schon als nicht neutral ähm, betagt und wird dann, eben, dann wird eben einfach gesagt, ja, wir wollen eine neutrale Erzählung, die beide Seiten erhellen, was, was im Endeffekt nur bedeutet, dass man die Asymmetrie relativiert. Und das wird dieser Punkt, den wilden Hans sich schon anhören muss zu 67, 68, der wird sich komplett durchziehen durch die 70er mit allen De Deindustrialisierungskämpfen, äh, die, äh, die eben wo als Demonstrantinnen und aber oder äh, Streikende, aber auch eben diese Filmemacherinnen, diese Geschichten erzählen, ähm, immer wieder dem Vorwurf sich ausliefern oder äh, ausgeliefert werden das hier nicht neutral erzählen würden, sondern auf Seiten der Arbeitnehmer stehen würden.
0: Ich musste, ähm, ich musste beim Lesen deines Artikels gleich an so einen Film denken, ähm, den wir auch schon mal im Filmmagazin besprochen hatten. Harlan County, USA, ist ein äh, US-amerikanischer Film, natürlich, ähm, der auch einen Oscar gewonnen hat, sogar auch aus der Mitte der 70er. Auch eine ganz große Dokumentation eigentlich, die einen Streik zeigt, was man jetzt vielleicht erstmal gar nicht so richtig in die USA verorten würde. Mhm. Ähm, das hat offenbar auch... Da hat es offenbar auch Einschnitte gegeben später. Ähm, siehst du heute noch irgendwie Tendenzen? Gibt es heute noch sowas wie Arbeiterfilme? F also Oder ist das ist dieses Genre ähm, so klein, dass es vielleicht nur noch im Internet zu, zu finden ist und dann kann man vielleicht auch nicht unbedingt von großen Filmen sprechen? Also ich wüsste ja. ehrlich gesagt, Also wir haben zwar, Martin hatte ja vorgeschlagen, ähm, ähm, zumindest so ein bisschen den, den Film in den Gängen mit, mit dazu zu zählen, aber sonst fällt mir auch ehrlich gesagt gar nichts ein im Moment. Es gibt natürlich noch Dokumentationen, klar, ne? Aber.
2: Ja. ja, nee, das ist, das ist wirklich eine, ich glaube, also das Problem ist teilweise, also, oder ähm, es ist sehr viel enger geworden, äh, wenn es weiter existiert. Und du könntest natürlich den Film, der jetzt vor, vor zwei, drei Jahren den Oscar gewonnen hat, dafür bester äh, Best Foreign oder nee, sogar bester der südkoreanische Film. Parasite. Ähm, Parasite, genau. Könnte man theoretisch als sowas erzählen. Äh, wenn man Ich glaube aber, ähm, und natürlich gibt es ja, ja auch Konfliktlinien, also das, der ganze Film dreht sich ja um diese Konfliktlinien, die immer Klassenkonflikte sind. Ähm, ich glaube, die sagen wir, wenn man den Arbeiterfilm ein Stück weit als eine Utopie begreifen will, auch wenn es das vielleicht ein bisschen nostalgisch macht. Aber wenn wir das mal kurz einfach versuchen, dann, glaube ich, die Utopie besteht darin, ähm, wie können wir einen Film machen, der im Austausch steht, direkt im Austausch steht mit der arbeitenden Klasse. Also ich glaube, dass diese, ähm, zum Beispiel gibt's, kann man sagen, es, ist, es gibt eine direkte Linie zwischen fast minus Acht Stunden Kein Tag und Parasite. Acht Stunden Kein Tag hat quasi den hat fast von der selber geschrieben, ne, ist wirklich nicht äh, kein, kein, äh, keine schlechte Serie, also war so eine Fernsehserie, ähm, wirklich interessant, aber es ist, es passiert bei ihm, mit ihm und ähnlich wie bei Parasite und ich würde sagen, die Utopie wäre es zu fragen, wie würden diese Austauschverhältnisse, die sie eben gesucht wurden im Arbeiterfilm, ne, wie können wir die Gewerkschaften, wie können wir die Arbeiten Arbeitnehmerinnen direkt einbinden, ähm, ohne jetzt zu sagen, ihr macht den Film, also in so eine Art YouTube-Situation äh, also Situation zu überführen, wo einfach jetzt alle selber ihre Filme machen, sondern nee, nee, wir machen weiterhin Filme, aber wir wollen irgendwo uns die Realitäten dieser Leute reinholen. Und ich glaube, ich glaube, dass Filme wie Parasite teilweise sich sehr stark an oder jedenfalls der Diskurs in Paris hat sich sehr stark an Anerkennungsfragen ähm, verausgabt. Also den Punkt, Arbeiterinnen haben auch ein Recht auf Bild. Und ich glaube, und das ist ein erster Schritt, aber da dürfen wir, also da sollte es nicht dran stehen bleiben. Also ja, alle, alle Geschichten bedürf, haben ein Recht auf ein Bild oder also, ne, so eine, das wäre quasi die liberale Art und Weise, mit dieser Tradition umzugehen. ich glaube, da steckt mehr drin. Ich glaube, in die, vor allem in diesen Dialogen um Skript, in diesen Versuchen, äh, Laiendarstellerinnen reinzuholen und die sich selber spielen zu lassen, das sind alles Elemente, die, ähm, die in diesen neueren Fassungen, wie man sagen kann, des Arbeiterfilms weit verloren gehen.
1: Das finde ich auch ganz äh, interessant, dass ja irgendwie Klassenkonflikte ja schon, ähm, schon on woke sind im, im, im Kino, dass man das darstellen kann, aber meistens dann von der Position aus, wie Reiche, wie exzessiv Reiche leben. Davon gab es ja in den letzten Jahren so viele Filme äh, mit The Menu, Triangle of Sandness, Glass Onion, dann auch im Serienbereich mit ja. Succession, White Lotus, ähm, alle Serien, die uns zeigen, ja, guckt euch mal, wie schlimm die, die Reichen sind. Und das ist natürlich auch ähm, eine Form davon von Klassenkonflikte zu zeigen. Aber irgendwie werden dann die, die Arbeiter werden dann irgendwie vergessen, bei, bei dem irgendwie, weil wir nur wir uns irgendwie darin ergehen können, ja, guck mal, die, die Reichen sind aber auch ganz schön schlimme Menschen.
2: An der Stelle, das, das, der Vorteil, glaube ich, dieser der Geschichte von oben oder ähm, der, Gesch der Geschichten von wie blöd die da oben sind, ist, dass es ein dass du sowohl linke als auch konservative damit äh, abholen kannst. Also das Problem der Elitenreproduktion oder äh, oder der 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 Elitenkrise ist natürlich was, was auch bei den Konservativen äh, also sehr viel äh, besprochen wird gerade. Und also, da kann man American Affairs, da kann man Rose Daudet, also im amerikanischen Raum lesen. Aber ich bin mir sicher, in Deutschland gibt es da auch sehr viel zu. Und ähm, es ist, sagen wir, ich glaube, es ähm, es ist ja gewissen konservativen Problemen einfacher. Oder ja, es ist konsensueller zwischen links und äh, konservativ, als wenn du wirklich Geschichten über über ähm, die Arbeiterschicht erzählst, da kann man auch sehr schnell dann ähm, einen konservativen Backlash produzieren, ja. wie wir gesehen haben.
0: Vielen Dank, Bujan Karambiji, mit dem wir gesprochen haben über Arbeiterfilme in den, vor allem in den 60er Jahren und 70er Jahren der Bundesrepublik Deutschland. So, wir haben noch die Rubrik Was gab's sonst noch? Es gab auf jeden Fall nochmal ein paar Folgeartikel zu unserer äh, vergangenen Episode, sag ich mal, also jetzt nicht über unsere Episode natürlich, aber auch der Spiegel hat zum Beispiel zu dem großen ähm, Artikel, mit den, der den Stein des Anstoßes quasi ins Rollen gebracht hat, äh, über Til Schweiger und die Vorwürfe gegen ihn und gegen die deutsche Filmsets-Landschaft, sag ich mal insgesamt, äh, hat noch einen Folgeartikel geschrieben ähm, und es sind ein paar Forderungen noch, äh, auf den Markt gekommen, kann man sich ja nochmal angucken. Oder unsere Folge anhören, es hat jetzt nichts an Aktualität auf jeden Fall verloren. Ja, und was war sonst noch?
1: Ansonsten, Robert De Niro hat noch ein Kind bekommen mit 79. Auch gut. Äh, auch ganz interessant für alle, die sich im Boulevard äh, ganz wohlfühlen Vielleicht ist das eine ganz nette Information. Hm. Sein ältestes Kind ist jetzt irgendwie über 50 Jahre alt und jetzt sein jüngstes ist ein
0: Neugeborenes, auch ganz,
1: ganz interessant. Aber hm. ja, ansonsten bin ich jetzt über nichts Interessantes Wie alt sind, wie, wie alt sind
0: eure Geschwister so? Ja. Schreibt es in die Kommentare.
1: Das ist wahrscheinlich auch interessant, wenn er wirklich dann Geschwister hatte, 50 Jahre älter ist oder jünger. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch sehr inter interessant.
0: Der hat auch irgendwie, glaube ich, schon acht Kinder oder so. Oder mhm. sechs. Also es sind schon eine ganze Menge. Gut. Sonst war eigentlich nichts weiter, ne? Sonst gab es nichts, ne? Dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns dann kommenden Sonntag wieder. Schaut Arbeiterfilme. Schaut Arbeiterfilme. Wenn ihr welche findet, sind. Vor, vor allem, das könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr noch selber
1: Arbeiterfilme kennt, die vielleicht jetzt... Äh, vielleicht nur so zehn Jahre alt sind oder ja. noch jünger, weil da außer jetzt in den Gängen, wie wir das auch schon im Interview angesprochen haben, kennen wir da eigentlich aus Deutschland kaum Filme, ja. die so sehr nah an der Arbeitsrealität dran sind. Vor allen Dingen, und das wäre nochmal interessant, ob es dann Filme gibt, die auch wie früher halt in der Kooperation so ein bisschen entstanden Zwischen sind. Zwischen Arbeitenden
0: und, und, und der Filme, Filmschaffenden ja. im Prinzip. Ja, deswegen,
1: falls ihr da irgendwas kennt, auch eine Dokumentation wäre interessant, die das irgendwie auch nochmal aufgreift, äh, schreibt uns da sehr gerne, das würden wir uns
0: sehr freuen. Ja, über in den Gängen werden wir glaube ich nochmal separat sprechen, ähm, da gibt auf jeden Fall noch einiges her, auch zu einem anderen Thema. Äh, ihr könnt euch den ja schon mal anschauen, es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein guter Film und äh, so eine kleine Hausaufgabe, schaut in den Gängen. Ja, bis dahin. <lacht> bis dahin, Ciao. Tschüss.